0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. L'immigration, là, devoir sacré d'accueillir les réfugiés politiques, mais mais nous devons trier référendum, référendum, mais... Euh, quelle question euh, C'est tout le problème. L'Europe, l'Européen très convaincu, Thomas Gomard, entre autres directeur de l'Institut français des relations internationales, est très sévère sur le dernier rapport de l'Union européenne portant sur l'avenir de l'Europe en juillet 2023. À lire les, les réactions de, de M. Gomard, On croirait lire un opposant à la Commission européenne, ce qui n'est pas le cas. Il parle pourtant, s'agissant de de ce rapport hein, qui fait figure de de discours sur l'État de l'Union, eh bien, il parle pourtant, ce Monsieur Gomard, d'impression d'être partiellement hors sol, le rapport, au regard des préoccupations des citoyens européens. Je voudrais cependant m'attarder un peu sur l'élaboration en France d'une planification écologique et en Europe d'un pacte vert. Discours enflammé de Monsieur Macron qui parle de combat du siècle. D'ailleurs, l'Europe en général et la France en particulier se vantent d'être les plus avancées du monde en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Seulement voilà la France a été condamnée en 2021 pour son inaction climatique. Ce verdict n'est pas celui d'instituts étrangers malveillants. Non, c'est celui du Conseil d'État, institution bien française et républicaine. Pire, le Conseil d'État, qui avait fixé une date en 2022 pour corriger notre politique écologique, a à nouveau condamné la France une deuxième fois, donc, pour inaction climatique répétée. C'est que, à nouveau, le souci euh, des fins de mois, le souci des fins de mois l'emporte sur le souci de la fin du monde à cause de l'inflation appauvrissante et des difficultés de certaines catégories socioprofessionnelles. Du coup, le gouvernement ne se demande pas comment faire comment faire baisser la consommation des carburants incriminés. Non, il se demande comment euh, comment maintenir cette consommation en tentant de ralentir la hausse des produits pétroliers. De même, la Commission européenne, appuyée par des États tels que la France, serait en passe de prolonger l'autorisation du, glyphonate, du glyphosate. Je ne suis pas forcément contre ces mesures, mais euh, on ne peut guère les conjuguer avec le combat du siècle, le combat écologique. Les populations y perdent leur latin, c'est-à-dire leur logique cohérente. Les cinq plus grandes entreprises pétrolières du monde, dont la française Total énergie ont fait 154 milliards de bénéfices en 2022 et, continue, continue, et continue, pardon d'investir beaucoup dans la recherche de pétrole. Elles se justifient, ces compagnies pétrolières, euh, en disant que c'est la demande de pétrole dans le monde qui augmente. C'est faux. C'est faux si, quand on observe que la consommation de pétrole, et même la consommation globale d'énergie, diminue un peu dans le monde... Euh, fort fort heureusement alors la première ministre a convoqué une réunion de tous les chefs de parti à Matignon pour leur présenter la planification gouvernementale de l'écologie c'était lundi 18 septembre la France insoumise ne s'est pas déplacée les autres partis sont venus mais cette réunion semble avoir fait chou blanc Madame Borne n'a pas dit grand-chose, de nouveau, euh, inciter et, et non contraindre, dit-elle. A priori, tout le monde est d'accord. Mais, a posteriori, on ne voit pas bien, euh, pas bien loin où ça va. Enfin, on verra ce que dira ce lundi 25 septembre euh, le président euh, de la République qui doit intervenir sur ce sujet. Quand même, et ce n'est pas négligeable, la Première Ministre annonce une rallonge lors du prochain budget de 7 milliards pour la transition écologique. Mais ce sont toujours les mêmes genres de mesures, logement, transport, etc. Surtout, elle reste, Mme Borne, très vague sur le financement de ces 7 nouveaux milliards. Euh, combat du siècle, mais alors combat du siècle à petits pas. Quand on sait que le PIB annuel de la France est de 3 000 milliards. Mais tout aussi surprenant euh, sont les réponses et avis des chefs de parti. M. Philippe dit qu'il n'est pas spécialiste et il botte en touche. M. Bayrou euh, reparle des mérites de la géothermie et le Rassemblement National est plus ou moins climato-sceptique un peu comme euh, Euh, Monsieur Ciotti. Bref, dialogue bien mièbre de nos politiques sur les solutions, tandis que personne n'a remis en cause le diagnostic euh, du gouvernement quant aux émissions carbone. Quant à Monsieur Pisaniferi, que j'ai un peu connu, ses solutions pour le financement de la transition écologique sont du délire surtaxer de 10% les plus riches et augmenter la dette de l'État. La première mesure pénaliserait la croissance et la création d'emplois. La deuxième aggraverait la dette que tout le monde juge déjà colossale et risquée. Monsieur Pisani est le principal auteur du rapport demandé par le gouvernement. Bravo. Bravo euh, quand on va droit dans le mur, le mur ne s'écarte pas même si on klaxonne. Bref, mieux vaut chercher du côté de la croissance économique, un point de croissance équivaut en France à plus de 30 milliards de richesses par an. Il faut reconnaître que le diagnostic du réchauffement climatique n'est pas facile. Incontestablement, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre, même s'ils ne sont pas seuls responsables du réchauffement. Cette réduction ne peut être que bénéfique contre les catastrophes naturelles, incendies, sécheresses, inondations, tempêtes, etc. Mais la source du flou dans la compréhension du climat vient de plusieurs causes dont une a été repérée par tous les chercheurs bien avant les effets polluants massifs de la société industrielle. Il s'agit des frères et sœurs Nino, Nino et Nina. Nino et Nina euh, occupent le quart de la planète en prenant leur essor dans le ciel de l'océan Pacifique. Leurs influences sont connues depuis très très longtemps et très redoutées à juste titre. Ils sont la conséquence d'évaporation et de mouvement des vents. Nino inverse le sens des alizés, qui à cause de lui vont souffler d'ouest en est. Nina accélère les alizés d'est en ouest. Euh, les, les cyclones trouvent là leur source. Nino et Nina se manifestent de façon irrégulière, tous les deux à sept ans et imprévisible. Nino euh, pourrait se manifester dangereusement en 2024. Tous les continents sont concernés. Combiné avec les gaz à effet de serre, l'événement est encore plus dangereux. Ceci, très connu de tout le monde, euh, vient déculpabiliser en partie, je dis bien déculpabiliser en partie, l'humanité de ses crimes d'écocide et améliorer l'ambiance du fameux combat du siècle. Ceci dit, peut-on mettre en cause de nouveaux moyens de lutte Les les hommes mettent aujourd'hui beaucoup d'espoir dans l'hydrogène, énergie infiniment renouvelable, sans dégagement de CO2, et l'Occitanie est en train de s'en occuper sérieusement. N'oublions pas aussi l'économie collaborative, initié entre autres par l'américain Jérémy Rifkin. Économie collaborative qui donne déjà la pratique du covoiturage. On parle aussi, récemment, d'économie régénérative. L'économie circulaire qui régénère les déchets est un exemple. Mais ne pourrait-on pas régénérer les modes de vie Aujourd'hui. En fait, 2014, les chiffres sont de 2014. Les Français dépensent 500 euros pour la santé et presque autant pour la voiture, 800 euros. Mais beaucoup peuvent estimer que la santé vaut beaucoup plus que la voiture. L'économie pourrait ainsi se régénérer. Cependant, tous ces efforts positifs ne peuvent pas suffire. D'aucun... Voit dans les sciences et techniques notre salut. Mais comment d'ici peu vaincre les gigantesques forces naturelles de Nino et Nina Je crois qu'il faut revenir à la valeur sobriété. Malgré le souci légitime du pouvoir d'achat, la sobriété peut être désirable. C'est ainsi que Durant l'hiver 2021-2022, les Français ont fortement réduit leur consommation d'électricité, sobriété par nécessité pécuniaire, mais aussi euh, sobriété par solidarité pour éviter les pannes. La sobriété euh, est couramment pratiquée par les sportifs qui euh, se privent de bien des choses pour être en forme. Ils vivent leur sobriété comme une libération. Cependant, à l'échelle de la sauvegarde de la planète, nous devons convertir nos habitudes matérialistes et consuméristes. Comme le suggère le pape François, à la fin de Laudato Si en 2015, nous avons besoin de recevoir une énergie spirituelle pour s'élancer dans une nouvelle culture heureuse de de la sobriété. En tout cas, en tout cas, ce qui manque aujourd'hui, c'est un sens global et pas seulement des mesures éparses. Un récit fondé sur des valeurs et pas simplement seulement sur des techniques. Une Weltanschauung comme disaient les intellectuels allemands du XIXe siècle, c'est-à-dire une vision globale du monde et de la vie. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.